0: Donald Trump que Roja, que Vichí, que
1: y todos los días, hello, que Donald Trump, good morning, que Vichí, que La rutina de Felipe Abello en el Festival de Viña, además de ser graciosa, tuvo una característica especial, incluir a un presidente de los Estados Unidos. Y no a cualquier presidente, hablamos del señor Donald Trump, quien antes de llegar a la Casa Blanca ya era un reconocido millonario y miembro de la farándula gracias a Felipe, cientos de chilenos postearon en la cuenta de Twitter del entonces ya mandatario, distintos saludos que algunos consideraron ofensivos. No sé si era para tanto, la verdad. Incluso la Real Academia debió salir a explicar los chilenismos dedicados al mandatario del norte. Hoy, nos enfrentamos a un nuevo cambio. Y nos preguntamos, ¿es tan importante quién es el presidente de los Estados Unidos? ¿Las políticas de ese país son tan influyentes en Latinoamérica y en nuestro país? De esto estaremos conversando con nuestro panel habitual y hoy con una invitada que también se suma a nuestro panel. Les doy la bienvenida, soy Eli Fre. somos por la razón, y este es nuestro podcast. Como lo dijimos en la introducción, primero que todo quiero saludar a una invitada a este panel, eh, una periodista especializada en sustentabilidad, política, política internacional, mercado, economía, lifestyle, editora en la revista internacional América de Economía. Bienvenida, Gwendolyn Ledger, a este panel de Por la Razón.
2: Muchas estás? gracias, muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Aplausos. por la,
1: la, la gente aplaude, aplaude espontáneamente, ¿eh? aplaude espontáneamente. <ríe> Así que, no, absolutamente bienvenida Y bueno, les contamos a nuestros auditores que va a ser una dinámica más o menos constante Durante los próximos episodios que vamos a tener invitados tan ilustres como este Así que, pero partamos porque tenemos harto que conversar hoy día eh, Tenemos un, un tema que es recurrente Yo creo que cualquier persona hoy día que prenda su televisor se va a encontrar con la misma imagen Se encuentra con un caballero eh, rubio y un caballero canoso Estamos hablando de las elecciones en Estados Unidos. Eh, aprovecho de saludar también a Diego Sandoval y a mi compañero de labores, Don Cristian Aranglis. Cristian, tenemos elecciones en Estados Unidos.
0: Sí, eh, está bueno eso de que cuando uno prende la tele ve a estos dos caballeros. De verdad, hay uno que está con la que bien bien viejito ya que es Biden y el otro yo diría que es más rosado que Rubio, porque como que tiene el color como un poco de Garfield El otro día conversaba con una amiga y me decía Que, que hay gente que, que, que es tan rubia que, O que se pone roja o se pone Se pone como naranjada Y en este caso Trump es como que va Medio naranja digamos. Pero sí, yo creo que es un tema súper entretenido eh, No sé por dónde agarrarlo Porque hay un tema de cómo lo cubren los medios Hay un tema de cómo Todo el mundo está pendiente de esta elección Hay otras críticas de por qué se demora tanto la elección eh, pero estoy súper entretenido, porque mientras más, más se acerca Biden, al parecer el triunfo, es que no por mucho, pero se acerca, más empieza la paranoia de Trump, más empieza una cosa casi como si fuera un, un guión de Oliver Stone. A mí me parece que esta va a ser una película increíble para el que, el que la haga. O sea, me imagino quién podía ser el papel del tipo. Porque de verdad, yo, yo pago, pago en el cine 3D para ir a ver esta película. Eh, pero... No sé, yo, lo que conversábamos un poco también la, la otras veces, es que al parecer eso se convirtió eh, en una elección como del presidente del mundo, básicamente es una elección que abarca a todos los países, o sea, no solamente a Estados Unidos. Eh, no sé si comparte conmigo eso, bueno.
2: Sí, efectivamente, es que mientras hablabas me acordaba de un meme que me llegó muy bueno, eh, que era un mapa de Santiago, entonces estaba... La Barnechea, Vitacura, Providencia, Las Condes decía elección en Estados Unidos y el resto de Santiago decía segundo retiro de las AFP del 10% de las AFP. Pero es más o menos es más o menos así la cosa. O sea, eh, obviamente hay una hay una pauta global y es eh, ineludible verla. Eh, la, la atención está en Estados Unidos, por supuesto y eh, y ahí las encuestas, bueno, fallaron porque daban una victoria súper fácil, una marea azul a Biden, y no fue así. Pero también tiene que ver con el tema del voto por eh, correo, que fue más ocupado por los demócratas, aparentemente, y eso significó que, obviamente, ya a, a, a un mes de las elecciones Trump lo entendió así, lo entendieron los asesores y empezó a meter cizaña y empezó a decir que el voto eh, por, por mail era ilegal, que no había que permitirlo, él tiene a un hombre que está destrozando el, el, el aparato postal en Estados Unidos, quizás ex profeso para esa para ese objetivo, y era algo bastante esperable que iba a haber un, un recuento de votos, sobre todo en esos estados bisagras, y eh, la vergüenza global, digamos, por lo que entiendo que están burlándose otros países, es que supuestamente el país más desarrollado del mundo está contando los votos como si estuviera en el siglo XVIII.
1: Ya lo había dicho eh, Donald Trump antes de la, de la elección. Se había quejado de las boletas. De, 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 en una, yo estoy leyendo una entrevista de la ABC donde él, como, que se, adelantó, como, se, como se dice en, en, en buen chileno, se puso el parche antes de la herida. Así que era como, era como predecible que de repente, que de repente saliera con este con, con esta declaración eh, nuestro amigo Donald Trump. Ahora, hay, hay una serie también de, de, de mitos respecto de respecto las elecciones. Por ejemplo, uno, el que tú comentabas, Juendolín, eh, de que los demócratas votan más por más por correo y los republicanos van a votar a la Junta. También hay mitos que... sobre el tema del sobre el tema del, del voto latino, que no sí. necesariamente es tan, es tan procurable a Trump.
2: Sí, lo que pasa es que, bueno, un, un problema esta, esta elección tuvo la particularidad de que estamos con una coyuntura de pandemia COVID. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los republicanos creen que todo es un invento de los medios, por ende ellos fueron a votar presencialmente. Los de pro-demócratas, los que votaron demócrata, eh, tienen eh, la precaución de no ir a espacios eh, tumultuosos. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Voy a aprovechar que está esta opción y voy a emitir mi voto por correo, mi voto adelantado, etcétera Entonces, el viejo Trump lo sabía, también sabía esa tendencia, podemos asumirlo, es, es bastante claro por, por lo que había dicho, y es por eso que ahora está objetando, porque sabe que obviamente todo ese conteo de votos que llegaron más temprano, pero que se cuentan después de los presenciales, van a ser favorables a Biden.
1: Te, te, te comentaba el tema del voto latino, que lo que pasa es que hay ahí un, hay un tema de, de, como, como de prejuicio que dicen que lo, lo, el voto latino siempre es proclive a, a los demócratas, y, y las elecciones pasadas, incluso la, la que hizo ganadora Donald Trump, eh, nos dicen algo diferente.
2: Sí, bueno, yo lo que he estado leyendo es que eh, el voto latino en Arizona fue más para el lado de Biden, y el voto latino de Florida, oh, sorpresa, santicastrista Castrista, por ende, es más para el lado de Trump. Ahora, eso es lo divertido, porque hay gente de Cuba que está parada en México y que supo que sus parientes votaron por Trump y que y que hubo peleas familiares porque ellos les dijeron, pero si tú quisieras que yo emigrara para allá, tendrías que haber votado por Biden, eso salió en, en Reuters, y en no sé cuántos lados. Así que eh, fue un voto dividido y justamente una empresa que se llama Metrix estuvo midiendo, midiendo eso y entre los latinos, eh, increíblemente, se hablaba mucho más de, de Trump, pero con connotaciones más negativas.
1: Correcto. Ahora, eh, una pregunta que, le, que les hago a los dos. Eh, ¿Qué importancia real tiene para Latinoamérica y para Chile, para que nosotros estemos tan concentrados en este asunto ¿Qué, qué, ¿cuál es la importancia que tiene la elección de presidente en Estados Unidos respecto a nuestro país?
0: O sea, siempre va a ser relevante, en, en, en muchos términos. Eh, yo creo que lo mar, la, la más relevancia, en lo último, desde que, desde que salió Trump, fue el tema de la migración. Él logró hacer como unos acuerdos con México y Centroamérica. Bueno, el famoso, el famoso muro. muro ese tipo de cosas, que Biden dijo, Correcto. cuando yo salga, se acabó el muro. Eh, y claro, o sea, la pregunta esa de a quién le conviene más, siempre como que salen los periodistas, a quién le conviene más a Chile que salga, Biden o, o Latinoamérica, como si para Biden Chile fuera un lugar súper importante, la región, ¿no? o, o Trump dijera, ¿sabes qué? Vamos porque Chile nos necesita. O como, como Entonces, si
1: los chilenos fuéramos más demócratas.
0: Es como extraño. Es, es ridículo porque... Uno, si uno ve, eh, conversa con amigos gringos, lo ve desde allá, parado, como que lo, los gringos tampoco estaban así como, uy, qué grandes candidatos que tenemos, viejo, o sea, esta cosa la estamos rompiendo. O sea, de verdad no le gustaba a ninguno mucho de los dos. Trump, que venía haciendo lo pésimo con el COVID, pero que le encantaba a los gringos por el tema de que, que le iban a abrir la mina de carbón de vuelta, que iba a tirar la, la, la industria automotriz en Detroit, todos lugares que están totalmente como devastados en esa zona. Él venía con esos fantasmas, con esos discursos, y chao China, chao con Huawei. Entonces, como que todas esas cosas le encantan a los gringos. O sea, son, son son una hamburguesa que se comen todos los días. Y por el otro lado, Biden, que fue vicepresidente Obama, pero fue tan cool que no lo hizo tan bien. O sea, no lo hizo tan bien que permitió que llegara Trump. Entonces, eh, como que se encargó que de poner muchos discos de Marvin Gaye y ese tipo de cosas, pero como ahora hace cosas así... No, no, no anduvo muy bien. Pero, eh, ¿qué nos conviene más? Yo, o sea, yo creo que de verdad en Latinoamérica los que los que se le mueve el péndulo cuando cambian de demócrata a, o a, a republicano o, o viceversa son las grandes potencias como Brasil, México, o los que tienen grandes, por así decirlo... Estado polarizado, suponte tú como Venezuela, que es un poquito Argentina, pero de verdad Chile, que salga el uno y el otro con un buen porta, pero un rado, ¿no? o sea... ¿Qué opinas, Wendale? Coincido un poco, a
2: mí me tocó, claro, a mí por la revista me tocó entrevistar a mexicanos, a chilenos radicados en Estados Unidos, a argentinos, y la respuesta era, mira, la verdad que con, con ninguno de los dos cambia mucho la cosa. Cambian matices, obviamente, que el tema migratorio es importante, el tema de Biden fue un caballito de batalla, y en ese sentido el Amazonas y, y, y la extracción y commodities en América Latina podría tener algún tipo de cambio. Se ha hablado de llevar más allá la frontera, porque Estados Unidos tiene unos estándares ambientales dentro de Estados Unidos y otros estándares ambientales fuera, que es básicamente, a lo que queráis, y total, estos son indios. O negro, no sé, pero um, en Argentina no importa mucho porque Argentina es un mundo aparte y en Chile, bueno, el tema es que nosotros tenemos de principal socio comercial a China y, y de segundo socio comercial a Estados Unidos, entonces igual es relevante, hay, hay gente que su vida es exportarle a, a, a uno de estos dos bloques que están en guerra. Y una guerra súper artificial, pero bueno. También eh, leí una vez, hace poco, de parte de una entrevista, una teoría interesante, que es que la guerra con China era una estupidez porque a China eh, le vendemos materias primas, eso nos hace más ricos y le podemos comprar más a Estados Unidos maquinaria, que ellos tienen mayor desarrollo. Por ende hubiese sido como una especie de cadena de valor súper bien equilibrada, pero se metió Trump y, y desordenó la cosa, desordenó el gallinero pero exceptuando el tema ambiental y el tema migratorio, no se esperan grandes cambios, en eso coincido, y, y varios analistas coinciden también. Son, son pequeñas cosas, pueden ser pequeños gestos, no sé, Estados Unidos ahora como prueba de voluntad está invirtiendo en infraestructura eh, en Brasil, haciéndole la competencia a China. Así que puede, puede, ser un, puede ser un cambio para mejor con Biden. Ahora, sinceramente sería mucho más agradable, obviamente, tratar con el tipo de personas que conformarían el equipo de Biden que con el tipo de matones que conforman el equipo actual de Trump. O sea, el Mike Pompeo es básicamente un padrino que llega a recolectar lo que le toca a distintos países y a decirle a los tipos tú me vas a ayudar, ¿verdad? Porque si no me ayudas, tú sabes lo que te va a pasar. El padrino no está conforme.
1: Bueno, les quiero, les, quiero contar, les quiero contar que hace poco nos, nos, nos pueden encontrar nuestros auditores, nuestra nuestros seguidores nos pueden encontrar en Spotify y en algunas otras plataformas principales, así que para, para los que nos están siguiendo, lo que tienen que hacer es entrar a su buscador, poner Somos por la Razón, y ahí van a encontrar a, a, a los que ya son nuestros cuatro capítulos de este podcast. Somos por la Razón, y este es nuestro podcast, seguimos
0: en este capítulo. Sí, por supuesto. Lo haría, es mi derecho y lo voy a ejercer. Por supuesto que sí. Pues.
2: ¿La estoy viendo así sí o no? Necesito esa plata porque yo estoy en, en un en tratamiento y en un este de, de operación.
1: La semana pasada tenemos una encuesta en nuestras redes sociales donde nuestros amables oyentes eh, contestaron. Eh, la encuesta y la pregunta que nosotros dejamos en redes sociales fue si estaban de acuerdo con el segundo retiro del 10% este tema que tiene que ver con la FP, que no ha estado tampoco exento de, de comentarios de todos lados. Y las respuestas en Twitter fueron del 98% por sí, lo retiro al toque, un 2% de alguien votó ahí como, como no porque teme por su pensión, en Instagram eh, el sí ganó por 88% y también hay un 12% que votó que no retiraría por segunda vez eh, de sus fondos de pensión el 10%. Eh, hagamos una, una encuesta rapidita, Cristian, sí o no, retira o no retira. Retiro, retiro. Retira. Wendolyn
2: No retiro pero porque por el momento no necesito afortunadamente.
1: Ah, ya. Diego dame una seña. ¿Sí o no? No, no. Es que, ah, sí, sí, dice que me dice que sí retira. Ya entonces más o menos estamos, estamos de acuerdo con, con, el, con, con la respuesta, con la respuesta de la gente. Eh, Cristian se ha levantado harto, harto polvo con, con este segundo retiro, parece que el gobierno volvió a la, a la carga eh, con, con una serie de presiones, incluso uh, eh, hay una, uh, hubo una polémica ahí con, con un tema de pedir los RUT de la gente que había retirado el
0: 10%. Sí, eh. o sea, tratar de parar todo lo que tenga que ver con la FP, yo creo que hoy es imposible. O sea, todo lo que... Si, la, si dicen mañana, ¿saben qué? Eh, están disponibles algunos escritorios en la FP, algunas sillas en la FP, el café de los empleados la gente va a decir, voy a ir a buscarlo. Oh. Ya, o sea, como todo lo que se pueda llevar de la FP se van a ir a buscar, porque, o sea, tienen una tan mala fama, hay una tan mala leyenda detrás, que es, in, es insalvable. O sea, como... Oye, pero, pero mira... Me hace, me hace pensar una, una cosa inmediatamente con tu respuesta. Eh,
1: ¿Será que la gente realmente lo que está buscando es terminar con el sistema de FP? ¿O realmente lo hace, digamos, por, por, por la necesidad que tiene que ver con el COVID y con todo el asunto?
0: O sea, yo creo que, que tiene que ver también un poco en ambos, obvio. Porque eh, por un lado tenía al gobierno de Sebastián Piñera, que al igual que otro gobierno, eh, se han centrado en el tema de los bonos se han flexibilizado un poco como para agrandar un poco la torta decir, ¿sabes qué? Pueden agarrar este bono aquí y ahora más gente no, y otra gente sí. Entonces, la falta de esa de políticas, de políticas que vayan en ayuda básicamente para enfrentar esta crisis, eh, la gente echa mano a algo que sea directo, que no sea de postulación, que no sea llenar un formulario básicamente. Pero lo malo es que estás echando plata de tu propio bolsillo, ese es el tema, ¿sí? Entonces... Hoy día el, el, esta segunda propuesta viene obviamente con una letra chica, o sea, hay, hay, aún se discuten lo, los requisitos, si tienes que estar cesante o no, si bajaste un poco la de tu sueldo, si es una sola cuota, si va a haber impuestos, ¿cachai? Eh, pero competir contra la leyenda de la FP y contra un sistema, obviamente yo creo que todo el mundo está en contra, es, contra, es como... Es como el emperador del universo, que echa la guerra a la galaxia. Todos son malos, hasta los que trabajan para el emperador saben que es malo. Todos, todos son malos. Como el soy malos de, de adentro. secretario de Darth Vader, en cualquier momento va a hacer esa cosa que te aprieta el cojote y te muere. O sea, te, como, te como que nadie te salga, <risa> cachado. <risa> entonces, sí. eh, entonces ahí, yo me acuerdo muy bien haber postulado como periodista, uno postula muchas cosas, haber postulado una película una vez de, de periodista que no sabía que era para una FP. Ya. Y cuando pasé, la, iba pasando la etapa, la tipa me dijo, ¿sabes qué? Esto es para la FP, no, no voy a decir, FP habita. Y eh, me dio como si, como, como si, no sé, una contradicción, Digo, como dije, ¿qué pasa si quedo efectivamente, porque era muy buen dinero? Eh, ¿Qué van a decir mis amigos? Es como, es como ser negro en los años 60 en Carolina del Norte, una cosa así como horrible, así como... Todo el mundo te iba, te iba a discriminar, no sé, una cosa así. Y al, al final, por suerte, no quedé. Traté, no ah, que en el trabajo.
1: No te aceptó el imperio.
0: No te aceptó el imperio. Pero sí, yo creo que hay un estigma. Eh, se está echando mano de una plata que lamentablemente no se sabe cómo se va a reponer. Y el gobierno solamente está como, como mirando, ¿cachai? Entonces eso, para mí, es más preocupante el tema del Estado. O sea, que como Estado no se no ejerce políticas buenas como para poder sobrellevar esta crisis.
1: Ahora, hay una, hay una situación también en la región respecto de esto mismo, que también en otros países se han hecho retiros similares, incluso ya mayores de los que ha hecho Chile. Y, y la pregunta es, ¿cuántos retiros más ¿podemos esperar nosotros en Chile? Pensando un poco en lo que se ha hecho en Perú, en lo que se ha hecho en otros países, Gwendolyn. ¿cuántos retiros más se podrían esperar en Chile? O ya con esto quizás estamos ahí, no sé. Yo, yo por ahí escuché a alguien de un tercer retiro incluso, o ya todo, a no sé.
2: Es que yo creo que también tiene que ver con eh, qué puertas se abrieron cuando eh, en octubre pasado la gente vio que otro Chile era posible. Entonces yo creo que esto también Funciona en dos eh, rutas paralelas, probablemente. Uno es que la gente necesita plata, necesita plata ahora, y de repente es sumamente interesante que te digan, pero esta es plata que no vas a tener que pagar intereses o a lo mejor ni siquiera tienes que devolver porque es tu plata. tiene es,
1: Oye, eso es muy interesante. Ni siquiera hay que hacer un trámite en el banco.
2: Pues nada. Ahí, ahí, hay un, ahí hay una, y la otra es que yo creo que hay un montón de gente que está diciendo, bueno, y al final quizás me la podría usar toda, porque si tenemos nueva constitución, en una de esas, el gobierno que venga, quizás tal vez, vuelve al antiguo sistema y voy a tener una super buena pensión, o una pensión más digna, y no va a salir tanto de mi bolsillo. Entonces, ya, ya habrá un, una porción de gente que dice: ¿Sabéis qué? En 10 años con el cambio climático todos vamos a morir, así que gastémonos la plata ahora porque lo comí y lo bailado no me lo quita nadie. <risa>
0: Está buena eso del cambio climático, es verdad. Eh, yo no, la verdad, vine. Si tú me preguntas, yo si la gente le dice un tercer eh, como retiro, hay algunas personas que ven que a decir: No, no me va a quedar ninguna plata. Pero con 2 millones de santes, así como en, en un país de 18 millones de personas, y donde Santiago hay 8 millones de personas, es súper complicado. Y más cuando tenía un estado, o sea un gobierno actual que, que, que no sabe para dónde va la micro, básicamente, ¿cachai? Como que no no, no hay buen manejo político, el el manejo económico está solamente entretener y tener un buen presupuesto para el otro año, no aumentar la deuda fiscal, ese tipo de cosas. ¿Y cómo combinar eso con, básicamente, que no llega la vacuna? La vacuna es algo así como que, ahora es más importante que llegue la vacuna que, que Jesús, como la segunda venía, chao. La primer, la, ahora es la vacuna. Ah, por supuesto. Llega, llegando a la vacuna, que venga de donde venga y ahora, de China, de Rusia, de 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 lo que de sea. Marte, de donde sea. De Marte, eh, va a venir a salvar también el tema económico, ¿cachai? Una cosa que va de la mano ahora. Eh, entonces yo te digo, si yo también lo pregunto acá en el panel como, eh, ¿se supone que la vacuna va a llegar en... en ¿se, ¿Se supone que va a llegar en marzo? No creo que va a llegar en marzo. ¿Se supone que para la cosa va a andar como para el segundo semestre del otro año? ¿Cachai? Entre comillas, una normalidad. Eh, pero vamos a poder aguantar, o sea, la población en general va a poder aguantar un año, o sea, un año más ¿tachai? en estas condiciones.
1: Ahora el tema es también, que por el otro lado, que también refuerza yo creo un poco el retiro del 10%, es que tampoco se avisoran otras medidas, otras medidas que apoyen económicamente a la gente que ya está con, con una cesantía, digamos, de meses. Entonces... Eh, el gobierno tampoco ha sido capaz de, 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 de presentar un plan y decir, miren, ¿saben que Para adelante nosotros tenemos esta ruta y, y tranquilo, digamos, que, que la cosa se va a arreglar.
0: Sí, eh, ahí, está, hay, hay, ahí está el punto, ¿cachai? Ahí está el punto de cómo, de cómo se va a seguir, qué se va a hacer, esto de cruzar los datos y, y andar pidiéndole los rutas a las personas, ¿eh? o, o cruzarlo con, lo, con las personas que solamente habían retirado el 10%, eh, es bastante ridículo porque el Estado, la maquinaria del Estado, tiene los RUT de todos los chilenos, tiene la división, las la especificaciones de cada uno. Entonces era, eh, hoy día una periodista eh, desconocida acá en, en, en Santiago de Chile, Soledad Neto, decía que ella no creía en las conspiraciones. Por lo tanto, estaba bien dar el RUT porque uno da el RUT en todos lados. Sí, pero uno le da el RUT al conserje, al, a la gente del supermercado, no al Estado que tiene mucho más atribuciones sobre los ciudadanos para generar políticas públicas a veces muy buenas y otras muy malas. O sea, hay muy, hay una diferencia entre yo dar mi rut para ganar puntos en el supermercado que darle rut al, al Ministerio de Hacienda. O sea, hay una diferencia. Pero lo que y... me hace
1: pensar, Cristian, entonces el Ministerio de Hacienda no, no sabe quién retiró el 10%? No tiene, no, o sea, con... Que de verdad, me, a mí me llama la atención, te juro, de verdad me llama la atención sí, y que, que el gobierno se pare frente a una cámara de televisión y diga oiga, me da el root, así como una cajera de supermercado o sea, no, no de verdad exacto, no, no lo entiendo. Exacto. Con todo el respeto que me merecen las cajeras, por cierto.
0: Claro, sea, tienes toda la razón, ¿cachai? Ese es el punto. Como es tan inoperante el Estado que ni siquiera tienen el root de los chilenos o, no, o tampoco puede procesar la información, siendo que tienen, no sé, tipos ahí que lo hacen con sueldos millonarios, con una maquinaria increíble. No, no lo hace, entonces por eso es sospechoso, y la gente tiene la capacidad de sospechar y decir, claro que sí, que conspirativa, claro que sí, porque el presidente también tiene la, la capacidad conspirativa de mandar a eh, hacer informes que un youtuber venezolano estaba detrás de la revuelta, o sea, acá conspiración de todo hay locura. Ay, ¿cachai?
1: No, sí, está claro, está claro, yo te digo, yo conozco gente que no le, no le va a dar el run ni a los bomberos, le se le va a dar al ministro mucho menos, mucho menos. Entonces, claro, evidentemente, eh, eh, la gente tiene razones de sobra para pensar de que, o para desconfiar en realidad, para desconfiar. Entonces, frente a eso, tenemos una opción y te dicen, oye, mira, ¿sabes qué? Eh, viene un segundo un segundo depósito, y, y, y con la facilidad de que esta cuestión tú, tú te metes a una página, das, das tu, cuenta, tu cuenta root, y, y, y te llega, como te digo, a la casa sin, sin 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 concurso ni sorteo, como decía don Francisco.
0: Exacto, yo creo que la gente está esperando eso, y mira, yo creo que al final eh, el tema es cierto, porque eh, están diciendo, bueno, ¿cómo se va a recuperar esta plata? ¿Quién va a poner la plata? O sea, se debería generar un fondo solidario para ir reponiendo esta plata, eh, pero obviamente quizás no lo van a hacer, como tú dijiste al principio de este bloque, yo creo que la gente está esperando el cambio de gobierno. O sea, tiene más fe en lo que puede venir que en lo que hay ahora. Eh, pero de que imparable este, este segundo retiro, va a ser imparable y de que va a ser imparable también de la necesidad de exigirle al gobierno mejores medidas, eso también va a ser imparable.
1: Y para terminar, queremos dejarles la pregunta y tiene que ver con un personaje cuestionado a nivel mundial por violaciones a los derechos humanos. Eh, ¿Por qué el general Rosas aún sigue al mando? Las opciones A. Cuenta con una total confianza del presidente B. No hay quien sustituya al general C. Si cae Rosas cae Piñera. O D. porque no se quiere asumir que hubo violaciones a los derechos humanos? Les recordamos que para contestar esta encuesta ustedes solamente tienen que acceder a la encuesta destacada ya sea en Twitter o en Instagram y depositar la opción de vuestra preferencia por nuestra parte nos despedimos despedimos a Wendell y Ledger. le agradecemos su participación y esperamos verla pronto por nuestra parte solo queda decir que somos por la razón y este fue nuestro podcast hasta la próxima